0: 217骗局也是一种博傻，博傻理论在庞氏骗局、传销中同样适用。由于现在互联网的发达，年轻群众对这种骗局大部分看得非常明白，但是很多大爷大妈成了这个理论潜在的使用者。对一些 P to P 理财、庞氏骗局，他们的观点是我们知道，但是我们相信，我们后面还有人买进，我们要的就是利息，比如。在山东某地爆发的传销事件，即使该集团的负责人已被警方以涉嫌非法吸收公共存款刑拘，该集团还在编织一个泡沫，说公司上市了，钱就能归还大家了。一些大爷大妈仍对此抱有希望，阻止其他受害人报警，并鼓动更多人加入，这也是博杀理论。近年来，数字币市场异常繁忙。出现了几十万种甚至难以计量数量的各种名目的数字币，这些是不是一场博傻游戏呢？比如，我和朋友们一共十个人，准备发行一种数字币，发行量是一千万枚，每枚初始价格为一元。我们自己每人先预留了五十万枚，合计五百万枚，其余五百万枚通过挖矿等形式发布给公众。我们现在面向一百个韭菜推广。会发生什么事情？大家肯定不认可。你说一元就一元，让我出钱买我就出钱买，我才不傻。那怎么办？我们自己先互相卖，十个人每人都以两元的价格对外卖十万枚，然后再以两元的价格买回来十万枚，等于我们十个人轮了一圈，手里的币和现金不多不少，但是什么变了呢？币值变了。由于价格设定为2元一枚的交易，市场上已经接收到信号，这个币值2元了。这时候是不是有的韭菜就动心了？没关系，我们还不急，再来一轮，价格直接涨到5元，甚至都不需要以那么大的交易量来拉动市场的情绪了。只要有一个币的交易价格涨到10元，那么整个市场就会认为这个币的价值是10元。而这时候，整个币值已经达到一亿元了，陆陆续续就开始有人入场了。有人入场就有交易，这时候一定要给韭菜们灌输长期主义，让他们只买不卖。那谁来卖？我们自己卖，价格一直往上拉，那么韭菜入场的也就越来越多，之前入场的韭菜也会逐步加仓，这时候价格就自然继续上涨。总会有沉不住气想要卖出的韭菜，没准就是理性博傻的人，明知道这是个坑，就是要进来坑一下更傻的人。这时候他们要退出了怎么办？没关系，这时候新入场的韭菜们已经自然而然地主动接仓了，而且价格还能上涨一波。我们只需要趁着这一波，一点一点地出我们手里的币就好。只要用长期主义的旗号安抚好韭菜。跌了，他们自然会补仓，把价格拉回来；涨了，他们不仅不去卖，还会拉来更多的韭菜帮我们接盘。只要韭菜们一直有共识，这个币在涨，而且还会继续涨，那么这个币就不会崩盘。哪怕最终再也没有更傻的傻瓜出现也没关系。我和我的朋友们早已高位清盘了大部分的币，赚得钵满盆满。至于韭菜们是不是被套在高位？这不正是韭菜的宿命吗？有人会说，发币真的像你说的这么简单吗？是的，市面上已经出现了发币的全套解决方案，最快五分钟就可以发出一个新币，成本甚至只需要百把块钱。市面上几十万种数字币，有多少是这种币？又有多少走在崩盘的路上呢？历史不会重演，却会踏着相似的韵脚而来。故事的主人公会换。炒作的品种会换，但游戏规则没有换。骗术原理其实并不新奇，甚至也不高明，只是人性的弱点都差不多。现实生活中，那些成为最傻的人，除了习惯性跟风投机炒作之外，往往都是被人性中的贪婪所害。为了获得最大化的利益，总是期待最后一个傻子的出现，结果越贪婪越失去理性，一不小心成了最后一个接盘的笨蛋。所以，当贪念起时，别忘了提醒自己：占有核桃之心，而欲不可足。